0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自三十六课领读。很多时候，我们会面临的一种情况是，想法太多，却怎么也坚持不下来。一会儿想看书，一会儿想健身，一会儿又想写作。每次开始的时候都是轰轰烈烈，信誓旦旦一定要坚持，然而最后都是潦草收场。为什么你对一件事情的新鲜感保持不了多久呢？为什么再喜欢的食物也禁不住一直吃呢？为什么在恋爱中过多的付出却不能获得相应的回报呢？我们往往把这个归咎于人性喜新厌旧，但是从来没有去想过三分钟热度背后的原因。喜新厌旧、三分钟热度是人的天性吗？在《懂点经济学》这本书里，或许可以找到答案。经济学中有一个规律叫边际效应递减。举个例子，拿吃烧饼来说。吃两个的满足感大于吃一个的，吃三个大于吃两个的，吃的越多，总的满足感或者总效用越大。但在感觉上，第二个没有第一个好吃，第三个没有第二个好吃，以此类推。也就是说，每吃一个新烧饼，它带来的满足感是逐渐下降的，这叫边际效用递减。比如每年换季的时候，总是感觉你的衣柜里少一件衣服。去年新买的衣服，今年无论如何都不想再穿了。再比如。小孩子昨天闹着买的玩具，今天已经对他没兴趣，又缠着家长买别的。成人没小孩子这么夸张，但本质上没差别。喜欢新奇的东西是人性的一部分。当男生出现一个漂亮女生时，欣喜非常；但随着接触的深入，美貌所带来的效应就在逐渐消减。因此，边际效用递减指的是在其他条件不变的情况下，每多消耗一个单位的商品所能带来的新增的享受，迟早都会递减。要特别注意“迟早”两个字，边际效应迟早会递减，并不等于说边际效应不可能有暂时递增的阶段。换句话说，并不能因为边际效应有上升的极端，就说边际效应递减的规律不成立了。厨房里做饭的人从一个增加到几个的时候，分工合作带来了规模效应，这时的边际效应是递增的。吃东西的时候，从第一个到第二个、第三个的时候，你还能感觉到幸福感，这时边际效应是递增的。边际效应递减规律并不排除这些阶段的存在，但这个定律要强调的是，在其他条件不变的情况下，不断增加某种要素，这些新增要素所带来的边际收益迟早会下降。就像你在同一个厨房里不停的塞厨师，往胃里不停的塞食物，那么这些新增的投入所带来的效应，就迟早会从某个点开始递减。边际递减效应理论的应用相当广泛。在我们的生活中随处可见。那么，我们该如何应对边际效应递减规律呢？如何应对边际效用递减？生活中之所以会有边际效应递减，主要跟我们的心理和生理有关。当我们对某事物充满向往之情时，我们在其身上投入的情感就会越来越多。首次接触到这一事物时，情感体验最为强烈。不过，随着次数的增加，这种情感体验也会越来越不强烈，趋于淡漠，直至变得乏味。因此，要想合理的规避这种情况，不让自己的精力、心理被消耗、被打击，在这里我们可以再掌握一个经济学的概念——边际平衡。因为资源是有限的，或者说我们对一件事情的兴趣、精力是有限的，那么如何能最有效的利用有限的资源，获得最高的效用？办法就是把资源分摊到不同的用途上，并确保资源在这些不同用途上获得的边际效用都趋于相等。如果出现不等，那就应该不断的把更多的资源挪用到边际效用较高的用途上，直到资源在这种用途上带来的边际效用下降到与其他用途的边际效用相等为止。这就叫边际平衡。如果一个人这么做了，那么他得到的总效用就会达到最大。换句话说，就是告诉我们，鸡蛋不要放在同一个篮子里。举个例子来说，假设你是一名经济学的学生，你是否应该在经济学这门课上取得100分呢？如果你努力的拿到了100分，那么你可能不是一位好的经济学学生，因为你的学习总分除了经济学这门课，还包含很多课程。而在经济学这门课程上，从60分到80分相对容易，从80分到90分就很难了。这时，你的边际成本在增加，而边际效应在递减。最后，当你想从99分提升到100分的时候，所要付出的努力会非常大，但这些努力带给你的边际效用却非常低。因此，对我们最好的选择来说，就是将自己有限的精力、有限的时间，在自己力所能涉及的所有领域、所有活动、所有选项中，根据边际平衡的规律来分配时间、金钱、精力和其他资源，从而使你所获得的总效应达到最大。也就是说，当你想看书、想健身、想尝试做一件事情的时候，不妨按照边际平衡的规律为自己指定一个计划表。将你的时间、精力、金钱合理的分配在每一个你想做的事情上，这样你获得的总效应才能达到最大。从经济学的角度来看待我们每天都在经历的事情，你会发现它无时无刻不在教我们如何去平衡那些我们已经拥有的和需要的东西。正如王福重教授在《懂点经济学》中所说，经济学的原理是一些原则，对于这些原则，有时候我们也有一些模模糊糊的感知，而经济学用清晰的概念和逻辑。确立了这些原则的正确性，按照这些原则行事，就能少犯错误，达到更合一的结果，也能让我们活得更明白。